0: 嘿，老白，是这意思吗
1: ？哎呦，我特别开心，终于等到一个黑字儿，<笑>然后希望以后我的黑越来越多。好，哎、最
0: 后生还者
1: ，美术给你留下了深刻的印象。好的游戏美术是，或者说高级的游戏美术是，你看当时不觉得有什么，但是当你把游戏关了啊，待一会儿，回家打开冰箱的一瞬间，你忽然觉得这这个美术屌爆了。哎，我觉得这个才是真正好的一个美术，然后。最后生还者的美术好在哪儿？呃，他好在完成了很多其他包括电影都没有完成的一个地方，就是我们肯定看过很多的这种末世电影，自己心中都有不少例子啊，什么惊变啊，嗯、甚至末世的游戏
0: 也非常非常多
1: 。呃、对对，然后呃，我还是一个挺喜欢逛豆瓣和时光的人，我经常能看到很多电影下面就是有人在说这个游戏不是、呃、呸，呸呸呸呸呸呸呸这个电影啊，嗯、这个电影美术就是场景布置不真实。不真实，不真实在哪儿呀？我之前也特别的纳闷儿，这个东西，真真的特别纳闷儿。这个东西。然后我也问了，当时我就是教电影美术的老师，老师给我讲了非常多技术上面的东西，就是你怎么做旧什么的乱七八糟的。对他，他特别着重讲了做旧等等等。当时我，我，我，我找你是为了听这个的嘛，对不对？当时特别气愤。然后后来在玩完这个东西之后，忘了是某一个瞬间，我又想起当时老师的那。那些话教你怎么做旧啊，高达怎么做旧这些东西之后，忽然一下子想通了，哎、真的忽然那一下子想通了，就是呃表现漠视，或者让一个世界啊，让一个虚拟的世界真实，最重要的是什么呢？最重要的不是那些物件都是真的，而是那些里面的东西要有痕迹感
0: ，要有痕迹感
1: ，对，要有痕迹感，就是那些东西是真实的被用过的。
0: 要有人类的痕迹感，
1: 对，或者是要有这个世界的痕迹感都很重要。就比方说，呃，在游戏里面经常能看到野生动物从你面前经过，在城市里面，那个其实就是大自然的痕迹感。但是这一点就是很多人已经在做了啊，很多其他的片子已经在做了。但是这个片子里面，嗯，我们能很清楚地感觉到，即使即使是此去经年，有一些东西，正是因为他们被用过了，我们会猜测他们背后的一些。小小的故事，他们偷的车上面会有一张照片，照片上是小孩和一个女士，我们会猜测这是他的家人嘛？那现在这个司机去了哪里？你这个让我想到了一点啊，卡
0: 明威的冰冰山理论，就是你看到冰山那一个小角，嗯嗯其实在水平面下面有十分之九。对对对，呃，游戏跟小说不一样的地方，或者跟电影不一样的地方。嗯那个冰山可能只停留在这个小说创作者的脑子里，嗯，或者剧本的某个角落里就可以了。对，他只要拍那个小角就可以。嗯、而游戏要完成这种冰山感的话，他可能真的要把那冰山做出来
1: 。是，也就是
0: 说那些细节的东西，他必须得一个一个的摆弄出来
1: ，至少要露出一个露出一个端倪。当你自己在探寻的时候，当你是自己在探寻的时候，就是这个世界不是空无一物的。就是我们，我印象还挺深的。我第一次玩 PS，PS 一 PS 啊，那个时候已经有很多人在尝试这种沙盒式的游戏了。呃、对，有很多了很多作品，包括一些机甲类的。但是就是世界就是大，你没有什么东西可以探的。对，那个就你觉得特别假，就是、一个空城。但是这个不一样。呃，《最后生还者》是一个，它不算是这种沙盒游戏，它是还挺线性的，而且可探寻空间非常小。但是你完全相信这个世界是真的。里面就是有无数的人在这里生活过的痕迹，呃，有的时候你会站在那个游戏的世界中央，就是你在那个世界中央去站一会儿，你哪怕闭上眼睛，好像有无数的人就是以极快的速度在你身边在穿行，随着时间流，对，<进>随着时间流在穿行，就像那个快进一样，
0: 嗯，对，你描述的还挺浪漫
1: ，对，就那下子就是他们生活过的痕迹，而且我是真的，我是真的相信的，呃。里面有 NPC 从我身边经过的时候，身上带着一个奶瓶他身上带着一个奶瓶，一个满腹武装的一个大哥，彪形大汉，身上带着一个奶瓶，就非常有。那一下子让我觉得他之前凶我那几句都 OK。这个就是他就是真实。我在经过一个经过一个小城的时候，就我经过一个小城的时候，然后那个有那拦路杆坏了，坏就坏了呗。对不对？但是我到屋里的时候，我发现那个篝火堆里面那个拦路杆在烧。哎，这个世界要被使用。我觉得这个不光是美术功底的事儿，就是你是一名美术，你真的全身心的在做这个东西，你自己相信它是真的。这个是这个这个游戏里面美术给了我们最大的最大的一个启示啊。然后这个也回答了我当年对老师老师告诉我那套东西的看法，就是东西你要做旧。做就是一个技术上的词但是实际上老师说的是你东西要有使用过。我们看抗日片儿里面的战士，那个衣服军装特别的整齐崭新崭新的、啊，你觉得这个准儿都没有？<笑>为什么我说《亮剑》？啊？即使很多地方就是拍的很糙，但是我仍然相信他们是真的？它里面的道具其实做的是用心的，枪是旧的，有的枪都是裂的，是吧？衣服也是旧的，脸上的抹炭的，对，这些就是其实都是使用过。你
0: 喜欢《最后生还者》它的那个末世的那种大感觉吗？宏观的角度，它有没有什么比较特殊、比较不一样的地方？我想想，还是那句话嘛，就是末世的题材的，无论是电影还是游戏，其实挺多的嗯嗯啊。比如说像《辐射》什么这种哇巨知名的等等。嗯、首先，这个《The Last of Us》它选择这样一个题材，而且又是这么用心的，嗯、奔着艺术那个门。走的这样一款作品，他一定必须在这个题材上做一些突破，或者说甚至做一些突破的，去点出一两个可能性，是他可以去突破的地方。首先说，是有没有除了刚才谈的那个作旧，再有就是他的这种末世的感觉，跟其他的相比，有没有什么额外吸引你的
1: ？哦、呃，我觉得他在“末世”这两个字儿啊，这两个字儿的塑造上没有突破
0: ，没有突破
1: 啊，没有突破，因为之前我们也见过一些。特别完整的作品，对，在表达“末世”这两个字上，呃，它顶多就是体验感更强，我自己是这么觉得，它就是体验感更强。包括那个捡垃圾啊、呃，就是辐射捡垃圾，对，这边这方面也做的挺好的。就是它的氛围有没有什么额外的东西？就额外的惊喜？从末世这个氛围上，很慢，很慢啊，就是里面的僵尸特别快。因为僵尸会嗷嗷的追你，然后包括里面人也用的都是热武器、热兵器，但实际上你觉得这个世界是慢的，这个世界是慢的。然后，呃哎，这个可以顺着往下聊后面的东西。呃，这个慢，我觉得是刻意营造出来的。就即使战斗的时候非常快，主角伸手什么也都还行，但是你感觉这个世界是慢的，它是让你觉得度日如年的，让你觉
0: 得度日如年。
1: 枯燥、苍白，我觉得这是他在末世塑造上比较成功的地方。其他的一些电影在很明显的、在相对明显的，在一些情节表述这些东西，呃，有的时候会稍稍微有点出戏啊。就是这这这段话可能有点得罪粉丝啊。就比方说，《我是传奇》，《我是传奇》里面就是到那个 CD 店里面和那个模特对话啊、呃，看过是吧？威、呃、尔·史密斯，对，威尔·史密斯的啊，我觉得。然后包括是和自己狗的一些互动，每天，呃，巡逻、跟假人说话，等等等等。这我觉得有一些东西是在，当然表现得很好但是我觉得稍微有一点点的刻意，在表述这个
0: 。你放到今天的语境下，好像确实觉得有点刻意
1: 。我觉得在当时，我到当时毫无疑问是成功的。在当时，你觉
0: 得还是哎，这个这个路子还是挺有意思的，还是对的啊，还是有一种特意的让你去意识某些东西的那种路子哈。嗯嗯所以，哎，你这个，你你你举的例子就很有意思，就为什么我们在当时就觉得特别买账，到现在你甚至
1: 有点当反例来举了，呃，也没有当反例，只是不足而已。这个就是八分儿，啊、呃，说话者可能九分我觉得可能是这个样子。他他肯定就是没有说那个啊，太无聊了，实在是，我觉得肯定没有这样。这个就是真的反例，<笑>但是那个也是从侧面来表述嘛，就是在我说艺术创作里面。越隐晦的越高级，这是肯定的。就没说的才是最大音量最大的。那个、那个、那个、那个、那个，《我是传奇》里面已经非常接近这块了。对，但是也有一些的一些个作品，不靠情节来说这个事儿。我自己是觉得，我自己非常矫情的觉得这个是高级的。嗯，包括就是例如，就像《最后生还者》一样，他没有用任何的剧情，乔尔没有和任何一个模特对话啊，你可真好看。他不用这些散碎的剧情去讲这些。
0: 氛围的事情，对
1: ，但是他靠自己的游戏进程和一些体验告诉你，这个是这个世界是缓慢而且枯燥的，呃，我自己觉得啊，我自己觉得包括一些无谓的比较长的路，你两个必须走着去，以及一些枯燥的打怪，包括枯燥的一些收集，收集了八个东西还都是铁片儿，然后你觉得世界末世可能是不是他妈就是这样。我觉得，当然，这个在游戏里面也偶尔也可以称之为剧情啊，对，但是他没有在那个主的故事当中，你就是觉得这个世界真的是挺枯燥的，这是我觉得他在这个体验上一些用心的地方。但是，当然，我依旧不觉得他突破了末世这两个字儿，他在末世这个这个大方向上有什么突破性的一个一个创造，这个是没有的啊，他只是做的比较好。啊、你觉得
0: 僵尸对这个他的表达有没有什么额外的贡献？
1: 僵尸没有，我僵尸，嗯，他不知道，就是之前啊，之前有没有看过那个《最后生还者》第一部的预告片？很早很早啊，二零一一年啊，第一部预告片里面就告诉你，这玩意儿卖点是僵尸就完事儿了。对，你要在这里面去打怪，去经历困难啊，你会你你们会有一段什么跌宕起伏的故事。就这些点就特别值得告诉你。我到现在为止，我也觉得这个可能就是很像现现在的《Days Gone》啊，就是那个往日不在，另一个打僵尸的游戏，也是索尼的啊，很像那个那个的路数。直到后来开始第二部片的时候，第二部片的时候才开始往剧情的方向讲。第三部片就直接开始拿奖项了。第四个片是第四个预告片是 DLC 片 ，DLC 预告片就告诉你我们在讲一个 LGBT 的故事。嗯。我觉得“僵尸”这两个字儿，“僵尸”这两个字儿对这个片子就是一个噱头，也不是噱头吧？就是他们在众多的这样的一个末世的题材中选择了僵尸。我自己也不怀疑，就是对于 n e i 这样的一个出色的编剧来讲，呃，如果把这个最后啊设置成雾霾，是吧？那不行，啊，僵尸有一个意义，啊、有
0: 一个意义就是说人还是能变回来的嘛？这样艾丽的血才有意义嘛？那不能艾莉的血治雾霾啊！<笑>说的对，说的
1: 对，那那就是那他有自己的意义，有自己的剧情，<就>有自己剧情架构上的意义。<笑>僵尸，哎呀，比你说到点子上了。<笑>我也没有，我也没有。艾莉的血啊，是吧？艾莉的血跟僵尸是绑定是，哎，<对>那你想想看啊、哦，我们其他的几种末世题材啊，有什么能靠艾莉的血来挽救的？没有啊，什么雾霾啊、重工业、AI 啊什么的。机器人判断都没有。嗯，这这这个问题特别有<笑>特别有游戏感啊！你比如说，你像那
0: 个《我是传奇》嗯，啊，《我是传奇》它的意义是在于什么？僵尸的意义在于什么呢？呃，在于那个结局，就是感觉这个威尔史密斯跟这个僵尸之间还能有交流，嗯、就他隐约是你的同类，嗯，隐约是你的同类，你们将来可能还有一个光明的未来的感<嗨>的感觉。你是僵尸
1: ，我是人，<笑>我们都有光明的未来。我还有那些。植物大战僵尸，对吧？就是僵尸走得很慢、啊。我觉得我是传奇，在末世上没有什么大贡献，但是在僵尸上是有那么点突破意义的。他在那个对于僵尸这种表达方式的探索上是往外走了一小步的，啊，以及在他后面的那些什么《我的僵尸男友》啊，什么温温暖的尸尸体啊，这些片子都在探讨，就是如果僵尸再往人，再从再从僵尸往人离人再近一点，对对，再近点大概是个什么样子。嗯，我觉得这个《我是传奇》是在往前走一步的，这个还挺好的
0: 。你觉得最后《生还者》给业界贡献了什么呢？除了刚才艺术上那个临门一脚
1: ，我觉得这样的一个游戏给业界最大的贡献是
0: ，其实你可以想一想，
1: 对当时哦，我我先瞎说吧，瞎对我来说瞎说就是想，嗯、业界最大的贡献是它有一个纪录片他有一个纪录片，他有一个纪录片，然后回头也可以分享给马老师。然后在也提了一下，哎、在这个纪录片的一些访问中，啊，我忘了是应该是这个纪录片的访问中，就是有提到了，有提到在那个年代，一三年一三年的时候，是有稍微起到这样一个作用，就是让大家对三 A 游戏充真信心,心，比很像我们当初那个《大圣归来》，嗯。对，就大圣归来》。其实你作为一个电影来讲，拿它跟所有伟大的电影、优秀的电影放在一起讲，它不算特别完整啊。但是它就是在那个时间点，它做出它应有的贡献，告诉大家中国动画还行，证明
0: 自己在某些能力上是非常过硬的
1: 。是的，大家都回来看一看，嗯、我觉得那是有很多可能性的。是那一下子，那一下子是可以的。呃，然后这个东西对业界来讲，就是给三 A 制作人们对一个非常重要的一个信心。大家还能继续做下去，然后以及，以及，在游戏电影化这条路上，啊，游戏叙事的这条路上，给索尼一个巨大的信心，就是告诉我们，我们还会，呃，在那个二零一九年，啊、呃，今年的一个 E 三的背访上，为什么要背访呢？今年索尼没有 E 三，啊，背访上就是那个索尼的当时的那个，呃 ，SIE 的老大，啊、呃，安德鲁豪斯。郝思老师也也退役了嘛，呃，说的时候就是说我们不会放弃叙事游戏这条路。对，我觉得他有这个心气来说这样一句话，很可能就是跟当初的《最后生还者》有关系啊、呃。那是他们自己用自己的呃血肉或者是金钱砸出来的一条路，一条硬路，而且是你们是走的，有可能是最好的。对，作为玩家来讲，作为玩家来讲，我们也希望他们能够一直坚定的走下去，这是第一个。还有第二个，就是我不知道大家有没有发现，就是从那个《生还者》之后，业界的叙事类游戏变多了。这个游戏就是拿我们现在的国内的一些环境来讲，它很像《战狼二》。就是这种重工业性现象级的一个东西出来，对，首先是他给大家提振信心嘛，也给投资方提振信心嘛，然后其次是他训练出了一套班子，嗯，这个很好查，大家上那个呃 GameSpot， 然后或者是一些网站上查那个玩顽皮狗的离职员工都去了哪儿啊，就是他在帮业业界训练班子啊，在顽皮狗之后，我们能看到就是。呃，之中之后能看到很多的这种叙事类的游戏，《顽皮狗》就变成艾莉的血了啊，有点像，像艾莉的血。哎，我这个这个比喻特别的棒，但就是艾艾利的血，当然也不算拯救业界吧，就是提振了业界啊，鸡血吧呵呵，给业界打了一针鸡血。呃，然后就是就是普及了一套就是做叙事类这种重工业类游戏的一套一套方式啊，让大家也去那个。呃，去勇敢的去尝试一下，然后甚至在那个索尼的另一个地方，呃，不，不是第二方，第二方，底特律，嗯，底特律里面也有超过十几位啊，顽、呃、皮狗当年的老将
0: ，哦在。
1: 在为这款游戏出力。难怪啊，这种叙事类的游戏，也不光是叙事吧，就是，呃，就。这种重工业类的游戏啊，离不开当初的几个前辈。当然，也不要忘了水晶动力，得经历过这个事儿的人，对你得经历过、呃，才
0: 能够可能，因为因为它传递的东西哈、啊，嗯、它不是一个线性的某那么几句话，嗯、或者说某那么一段话，或者某一些行为，它可能是一团，是的，方方面面的东西。只有你经历过的人，你才能完整的在脑子里存下来这样一团东西。嗯，它有可能在它的某个角度，可能在你在做下一个作品的时候，时不时的。去涌现出来，嗯嗯，嗯哎，但这样的话我就更好奇了，因为神海也是这家公司做出来的。嗯、对，这个转变，首先你知不知道它是怎么完成的
1: ？首先是顽皮狗当年开发了那个一，啊，神海一，呃、然后开又开神海二就获得了空前的成功，然后在立项的时候，立项的时候就组内人马也多了起来，开始分成两队。然后一队去做那个《深海三》，然后另一队是由当年《深海》的老将，啊、呃，就是那个 Stanley 和那个呃 Neil d r u c k m a n 这两个人，一个编剧，一个导演，两个是特别好的朋友，呃，去带队做另一个东西。然后他们最开始被任命做的一个东西是什么呢？《杰克与达斯特》。嗯，好啊，然后这哥俩不是特别想做，你知道吗？就，然后说真的，从从现在的眼光来看啊，我们应该也不是特别想玩儿。就如果你要在那个对吧，那个拉斯博斯和那个达斯特里面选一个的话，那不用问。然后这两个老哥就是开始想，我们能不能做一些新的一些东西啊，做一些新的不一样的一些玩法，因为毕竟那个东西之前的那套，对，就是夺宝奇兵那套有点皮，还真是对。然后这两个人就是不约而同的去看了一些乱七八糟的东西，其中包括《老无所依
0: 》嗯。嗯，那时候才看。啊
1: 那个时候，那真是那个时候，那个时候重新看重温吧，看了《老无所依》，然后又看了那个，呃，去，真是是看了，不是玩了，看了《生化危机》，啊，然后就误打误撞，两人开始聊，我们能不能做一个这种末世的东西，啊，就是纯粹抱着好玩好玩的心态，我们能不能做着一个末世、末世这样的一个东西？也，你觉得他们那个扣动扳机的那一下是什
0: 么呢？嗯、就是他决定，哟。这个项目好的那一下是什
1: 么？说出来特别无聊，是因为，呃，他们老大，他们老大说：“你这个项目行，做吧，但是必须要做完。
0: ”对我，我想问的是说，说、啊、这
1: 哥俩觉得
0: 我们做一个什么？这什么可能是特别简短的一句话，一下就让两人兴奋了。哦、就是他的那个，就所谓的，就比如说拿歌来举例的话，嗯、就是那个动机，那一小段旋律，那个动机出来了，哎，这能做成一首歌，就那么一个点。就比如说，说《异形》当初立项的时候是说我们要做一个太空版大白鲨，嗯
1: ，就类似于这么一个。明白了，《泰坦尼克号》在立项的时候，《罗密欧与朱丽叶》在船上。哎，说真的，我自己这边如果按照这个方向的话，我没有标准，我没有绝对的标准答案，但是我能提供一些侧面的一些信息。侧面的信息是这样的，就是这个游戏最开始在立项的时候，完全不是我们现在想的这个样子。对他们是一步一步改的，改成这个样子。甚至两个人在最开始都没有在人性方面想太多，是真的是这个是真的，没有在人性方面想太多。最开始也是一个大爷和男孩，走位 <The way. S 1> ，对对，很像走位，对，也是一大爷和男孩。然后当时两个人是觉得，就当时两个人是觉得，就是一大爷和一女孩吧，就特别像那个杀手不太冷，莱昂老师，哎、杀手莱昂，对。然后就觉得。我们自然是一男一女，更容易产生各种戏剧、戏剧化的一些呃元素嘛。但是这两个人就想想去选择一下父子，但是在努力的去推进这个就是剧情的时候，因为他们的那个游戏就是剧情前行，发现根本就推不下去。呃，父子之间的故事有点刻板，稍微有点刻板，或者说。哎，你当然我们也可以马后炮说，就不在他能力范围之内嘛。然后其中起了一个比较重要的一个推动元素的时候，好像是叫呃 Shelly 嘛，是一个女女女士，呃，顽皮狗的一个叫呃情感编剧吧，啊、呃，也是《最后生还者 Part Two》的创意总监。嗯嗯，就是这位大姐现在站到第一线了。当年也是因为她的关系，制作者决定试一试啊，我们就是弄成一姑娘。我能理解成
0: ，他们刚开始想就想做一普通打僵尸的三 A 游戏，结果做着做着发现，我们可以去奔艺术艺术的方向走了。嗯
1: 、我觉得基本是可以这么说的，基本上可以这么说的。说。那这也
0: 像是上帝直接点了他们一下啊
1: ？像
0: ，像这个事情，你觉得是绝望的吗？就如果这个、这个事情的真相是这样，你会有一种绝望我？我
1: 我不觉得，我不绝望，就是我觉得很多的艺术或者艺术品的产生。都不是因为自己最开始强大的能动性
0: ，就包括老白，你会羡慕吗
1: ？啊，你会羡慕吗？我无限的羡慕，我无限的羡慕。就是我看过一本书，冯小刚老师的《我把青春献给你》，我看了。嗯，那本书里面有一句话，就是冯小刚老师总结的，呃，拍电影或者是写故事重要的几条原则，其中有一条，被上帝召唤的创作是无限的。就是他们有一个说法，啊，就是夸你写东西写的好，好像被上帝握着握着你的手在写东西一样，就是这样。我觉得很多艺术就是这样，哪怕最开始你想写的就是屎一样，但是你写出来的，就那一下子你是被上帝推着走的。包括《教父》，教父也是这样，嗯、啊，我们以前
0: 也聊过很多例子，比如说这个呃，圣诞快乐，劳伦斯先生，最后结局的时候，嗯、那个摄影机突然颤了一下。然后他们觉得拍的不稳，就重新又拍了一条，结果发现还是颤的那一下，对，最打动人
1: 。然后像梁朝伟回头忽然不知哎、呃、不知所言的那一下子，对，有很多很多这一瞬间，当初那个呃巩俐的回头，巩俐的回眸，对吧？所以那《The Last of Us 不是被设计出来的，它不是。它不是一个对目标的完整传承，嗯，<对>这句话总结的好，是它是一个不断的探索，不断的探索，然后甚至之前有热心的玩家在解包的时候，发现主主路主图啊，就是那大学也不是主图吧，就是一个特别重要的一个图，那个大学还有另一半啊，因为那另一半原来就是一个大型打僵尸斗场，但是不需要了，就是这样，就是这样，但是呃，我觉得。呃，但凡能被上帝选中去推着你走的人，自己是有极高的执行力的
0: 。嗯、你得先跟他接上，对吧？对
1: 我，我决定我要做到最后。其就是包括这样的例子，在游戏上也也很多啊。那比方说，当年陈星汉老师做的那个，最开始做那个云，对，也不是说我我就要做一大艺术，不是这样，我就要交一作业，是因为我要交作业。
0: 其实我现在只能做成这样，<笑>
1: 是、啊，我就就只能做这样，我就交作业，然后就哇一做不得了，很多很多时候是这样，都是。然后，呃，我没有因此而有任何的失望啊、呃，但是我确实非常的羡慕，我希望上帝什么时候也推我一下。在这前提之下
0: ，你还会对《The Last of Us》的 Part Two 有期待吗？就如果它的第一作是天时地利,利人和，嗯。或者说是被上帝点了一下的话，嗯、那第二座可能某种意义上会更像是一个流水线上或者工业化生产的,的一个<吧>对一个、嗯、一个推动。甚至如果比如说再有 Part Three 啊，那如果构成一三部曲，那就是我们能很想象的那种三部曲。嗯、第一部应该怎样？第二部的时候应该去找自己还是怎么着？第三部应该怎
1: 样？你还会有期待吗？还包括现在也发出了很多信息哈。我觉得在。上帝的安排面前啊，就是我觉得，我觉得在无数的巧合面前，人的才情是渺小的。很多事情你即使再努力，没有当初被上帝推那么一下子来的妙。我们能举出非常多的例子啊，就是第一挺好的，二三就完蛋了。呃，从这个角度来讲，我当然对 Neil 以及这些人的才华以及顽皮狗的执行力有着百分之一百的认可。但是我依旧非常的，我不说担心吧，害怕，害怕，恐惧这个作品，我觉得只有把这个作品当成生命中一部分的人，才有才有资格用害怕这个词儿，<笑>啊，就是我我我我现在告诉你，那个宫洺凯要拍二了，教父拍四。啊，是吧？就是教父拍三的这个事情已经发生了嘛，对吧？那是啊，很多人不喜欢，但其实我觉得还有的，我觉得我觉得也还行，我觉得还可以的。以的对，吧？就是我我我没有对教父爱的那么深啊。对，我觉得我觉得也还行。然后这个就是很像啊，我我我基本可以确定的是，它不是一个狗尾续貂的作一个东西，它应该是一个优秀的续片。但我们需不需要它呢？你自己觉得呢？我我是不需要的，我我是不需要的，我不需要这样一个东西。啊，我我会出去支持去买一个，但是我不需要他，我不需要这样一个东西。在我心目中，在我心目中，这两个人是最后是两个人在一起了、啊。我希望那一下子在我心目中，就是在我整个的我一生中成为一个定格。就是我害怕，就是就是在一片末世之中，本来是在一团火的一团篝火面那个周围。坐着的两个人正在正在谈笑的两个人，然后忽然起身，两人走向各自不同的方向。我我害怕那一下子，那是我在过去茫然无措的那三天里面啊累积下来的特别珍贵的一个回忆，就是他对你太重要了。对，那那下的对我很重要，那下对我非常的重要
0: 。那如果是你想你来想的话，这个东西能往下会怎样发展呢？还是说你就真的是完全不想让它发展？
1: 我不知道，我觉得我从编剧的角度来讲，我已经看了好几个预告片了，所有的预告片我都看了。嗯，啊，然后、哦、我我你有些猜测了，我已经有些猜测，我没有想到，我没有想到那个，呃，下一座的表现的主题是仇恨，点名了，点名了，已经点名，就是就是恨，就是仇恨。我我很害怕，我不知道这个会不会
0: 是烟雾弹呢
1: ？啊、呃，有可能。如果你看那个，这个、如果你刚才说的《The Last
0: of 一、嗯，其实。之前放预告片是多少有点烟雾弹的成分在
1: ，对吧？是稍微有点僵尸嘛，但是也也算诚实了，也算诚实了，嗯。然后我觉得二，嗯，有可能是烟雾弹，就是说其实还是一个充满希望的这样一个作品，但是也不一定，也没必要。如果再讲希望的话，其实也没必要了。对，我觉得讲仇恨的话，最后再给你一发也是有可能的，啊、嗯。但是我特别害怕，我特别害怕其中有一个人如果死了。甚至我觉得第二部这样的话，有可能是最大的一个可能性啊，就是乔尔死了，那个谁要为他去报仇，或者再惨一点，谁是谁杀的？呃，我不是特别敢想象后面的后面的一个故事，所以我自己是害怕的，我自己是害怕的。然后这个游戏是你的圣杯吗？我就算，我我觉得我觉得算我的圣杯，嗯，你会守护他。守守护倒不至于，我欢迎大家来点评它，就包括我在刚刚一连串我可能要聊的劈叉的地方、记得错的地方，我都欢迎欢迎大家来指正我啊、呃，然后也欢也也欢迎大家说这个游戏的不好的地方，也确实有不少的不足。嗯、你有什么遗憾吗？呃、这游戏？我有遗憾，我有有一个小遗憾，我觉得游戏有点难，我觉得游戏在难度控制上有问题。啊，嗯，可是
0: 刚才你又谈了这个难度，也是他表达的一部分
1: 啊。哦哦、就是就是难度是他表达一部分，但是它不均衡。哦，我觉得不均衡，就是有一些地方过于难了，有些地方就反而有有一些轻松。我觉得这是让我觉得不太好的地方。用黑话来讲啊，就是、有点色，有点色。对，就是桌子这个色法。对,<吧>对对对对，就是你玩儿有点色，就是本来在开头的地方难的要死、啊。对吧？你到中后期，反而玩的顺手一些
0: 了，哎，你玩家成长了呀，你相当于没逃课呀
1: 。我我觉得也不光是这个元素，我觉得有一部分原因是中后期在给剧情让路了，中后期已经开始在给剧情让路了，然后前期明显收集元素多很多，这个是我觉得稍微有点遗憾。觉得是硬是硬的地方是吧？就是说他他不是因为他故意设计在对对对，我觉得出失误，我觉得是有这样就是一些。控制没有那么得力的一些地方，然后呃，有一些超自然的能力，我也我认为是不要的。听力啊，就是你能，呃，在游戏画面中你能显示到透视、穿墙能看到人，我觉得这种就不要了，不必要。对，我觉得这种是不必要的。你觉得它是在就让这游戏、呃、至少作为一款可以反复玩的游戏的嗯嗯对对这 gameplay 的一种妥协？对。我、哦、当然这种是故意的了，因为这个游戏还有线上模式嘛，线上模式的打击移动都是特别的爽快的，非常酣畅淋漓。然后你认可吗？那个、你认可这样做吗？我不认可啊，我不认可。我觉得这是对自己表达的一种低头，就是我不自信，我还是把它做成
0: 是一个能让大家反复游玩，甚至把它当做一种工具游戏来来玩的
1: 这可能性的。对我，我觉得那下的甚至有点自证的成分，其实就告诉你，我能做得好。啊，我就是故意这么干，啊、这样反而显得很苍白。对我觉得这样显，反而显得有点苍白。我觉得，呃，我只是我不是说对难度有意见啊，我是那个那个色手那个不均衡是有问题的。我我觉得就是，比方说一些电影在放弃的好看的时候，他可能在追求一些我们就是离我们更更高的更远的一些东西。一个游戏在放弃好玩的时候，他肯定也是在追求这样的东西。我觉得这些都是进步。但是有些肯定，他不是你主动放弃的，你他妈就做不到，你没做好，你做不到。对他这个游戏是有点这样的一个地方啊，对，就比方说在一个剧情里面，你要爬上一辆卡车，我爬了十几次，那个事儿让我现在记忆犹新。就像那个我在《战神一》里面，这应该战神一》里面，就爬那个柱子，那个旋转的柱子，我爬了不下三十多次，我爬了好几个小时，我觉得那个都是有问题的。对，我觉得那个就是有点游戏制作人瞧不起玩家，你不应该那个样子。你刚才已经透露出来一点了哈，就是
0: 这样一个问题，嗯、如果面对这样一个问题，游戏玩法跟剧情之间谁应该迁就谁，你会回答是玩法应该迁就剧情
1: 。呃，我觉得是这样。我觉得之前大家觉得很多游戏剧情无所谓或者可以跳过，对吧？就是因为波片和中间的那种
0: 不平滑，
1: 对，过关是不平滑的。即使就是非常优秀的那种即时渲染技术，已经能让画面就是呈现的几乎是严丝合缝，但是体验上还是有问题啊。就是中间是割裂的，真正好的应该是相互成就的。对，就是你游戏在游玩的过程中，它就是在叙事。顽皮狗一直在往这个方向去努力。就是比方说在德雷克德雷克四里面，你在市场中间穿梭的时候，每个人都在跟你讲话，嘿，你别碰我，尤其你后面那个老头子，然后德雷克会告诉他你不许嘲笑他。我觉得这个就是一个对情感的一个转述，而且他是在你游玩的过程中，他不是播,播片啊、呃。然后包括包括刚刚说那个临门一脚，就是拼命摁三角键那一下，他其实都是在你游玩的过程中去呈现了一个部分。如果我只是觉得，如果游戏游戏人们。呃，努力叙努力尝试叙事的游戏人呗，一定要把这两个事割裂开，那可能就永远做不好。之前也有很多就是这样的，就是尤其是综合类的艺术形式，在尝试这种融合的时候，都出现了一些问题。比方说，呃，电影刚刚有声音的时候，嗯，是的，开始进音乐的时候，等等等等，都出现过这样的问题。但是后来都会慢慢的融合的挺好的。就不会让我们去做这样的选择，那就是音乐和画面，嗯、呃，哪个应该是更优先？迁就谁？谁迁就谁？我觉得不是这样的。大家的配合哎，马老师问的好。<笑>之前有说那个游戏里面玩的稍微的枯燥一些，就故意的枯燥一些的地方，让我稍微的有点投射到那个《风之旅人》。是是让我稍微有点往那个方向。陈星汉的陈星汉老师现象级的作品，对。这是你呃，为什么呢？就是你在游玩的过程中获得感受，对那个感受会成为剧情的一部分，没有任何的台词或者画面告诉你啊，现在真荒凉呀。<笑>但是但是<笑>总能把例子举得这么恰当，是<笑>但是你那一下子，你心里是有这个荒凉感的。那种寂寥感你是有的，那种你觉得那种荒
0: 凉感是百分之百的对所有人都有效
1: 吗？当然不是，当然不是。如果百分之百有效，那是几乎是邪教了。嗯，所以、嗯、所以有的时候就需要那一句啊，真荒凉了、啊，<笑>是吧？我相信那个啊，<笑>真荒凉啊，肯定是对一些人有用的。我相信这样，这也是这个世界丰富的原因嘛，丰富而复杂。嗯、我先问、嗯、这个 journey 和呃 the last pass，
0: 你先玩的哪个呀？ journey journey。Journey 对对对对，呃，在这个前提之下的话，你还能够被这个 t 拉
1: e l a 么样的打动、呃？能的，能的，因为，呃，我就直接说的深一点吧。陈星汉老师，我算是远程的亲眼见过一面的一面之缘，<笑><笑>非常仰慕，非常仰慕陈老师。呃，陈老师有一个，陈老师之前批评过中国手游是吧？然后，呃，他有一个说法，我是认的。呃，也是我觉得他非常棒的地方，就是要利用人性的闪光点来赚钱或者来做游戏。我非常的吃这套，并且为之沉醉，为之崇拜陈陈老师。那为什么我在这基础之上还能去为《顽皮狗》这么的感动呢？是因为《顽皮狗》就是《The Last of Us》，他没有告诉我要利用人性的闪光点是干嘛，而是。他把一切都放开了，让我自己去寻找人性的闪光点，有或者没有，你自己心里去找答案。这也是为什么，呃，我以及我相信有不少像我一样的人在最后那一刻，就像最开始说的那样，怅然若失，啊，我找到了我丢失的东西。
0: 哎，这个是这个是挺有意思啊，一下聊得很深。嗯、就因为我当初的感觉呢，是说，呃 ，journey 给的那个感觉。嗯和刚才咱们聊《的 h e Last of Us》最后那个感觉，嗯嗯，嗯好像正好拧过来了。就是《The Last of Us 特》特别特别中式那个感觉，嗯、或者说特别特别儒吧，特别儒，<如>特别汉文化的感觉。啊、然后《Journey》反而是有点洋这样一种感觉，直勾
1: 勾的把人性给你
0: ，就是就是先要就确实要贴在你脸上，就是我我在干这个事情，你来看一看。一点批评的意思都没有、啊，明白明白。因为其实，呃，陈星汉可能大家想象他，或者说玩他的作品以后，再、嗯、看到这样一个人，看到他这个作品的表达以后，你会想象出来一个一个一个陈星汉，嗯。然后你再看他的只言片语，就是讲述描述他构思这个游戏的过程呢，你就会觉得是另外一件事就是或者说这就是人的不一样，嗯。比如说你看啊，老白，咱俩都属于还是比较偏外向的人啊，你这你认可吧？啊啊认可，我相对认可、啊。你用那种方式去做那样一个游戏，就《Journey》这样的游戏啊，是你想好了这是一个现在游戏界缺失的一种表达。嗯，就如果我去理解的话，比如说这游戏啊，假如假如说它是我做出来的，嗯、那可能我就是这么一个思考过程。就我觉得，哎，它可能是一个呃没有被表达过的一个东西。嗯，但可能他真正那个表达是陈星汉一直困困
1: 扰他的东西。表达自己的困惑是一个
0: 对，就是这就是说，我觉得从不同角度去看这个，就是如果我们是偏开朗的人，我们不被那东西困惑，嗯，因为那个东西我们一直有
1: ，明白明白。明白
0: 只是说这个东西是不是值得做出做出做出成一个作品来，嗯，表达给更多的人，那是一个完全是想他值不值得做出来的事情，但可能他对于陈星汉来讲，他就是他的困惑，是他一直就多年来的一个思考，多年来的一种纠结或者。未完成的一个心愿，<白>他只是顺理成章的把它让它流淌出来而已，<白>然后又回到 The l o s 了， <S 嗯、<S 你就感觉这个东西就不是他们的一个多年啊困惑的东西，啊、是而是机缘巧合，不知道怎么着，我他们人物就做成这样了，我、啊、剧情就做成这样了，嗯,嗯，一下他
1: 就厉害了。这里虽然也也也做的非常费劲啊，但是这里相对简单，甚至不依托剧情。呃，这种简单的东西非常直给，我觉得它是那种更适合去呈现，就是直接告诉你一个人性是什么样子的啊，而不是让你自己去追寻一个什包括后面的光遇都是这个样子，甚至在最开始的游戏宣传里面就告诉你人性是怎么应该怎么样的，你去体验是不是这样啊？我去填啊、哦，是对。然后顽皮狗他就不会告诉你这样的，啊，就告诉你我给你个打僵尸的游戏，你玩整个人崩溃了。啊，是一个让你自己去追寻的这样一个过程，这是更高级的吗？啊，我觉得这两个其实谈不上哪个是更高级，对，这两个都谈不上哪个是更高级。但是其实他们两个都是提问，一个是证明，一个是提问，一个是呃问答，对。但但是这两个都是提问，你需要有一个自己的过程，不然你什么都不知道。啊，有一个接纳的过程，有一个你自己去接纳的过程。所以我认为这两个都是高级的，不高级的是什么？呢？就是。呃，孔子说这是对的，呵呵你也给我复述一遍是吧？朗读并背诵，你这个这个是不高级的，就是让人有主观能动的去体会，这种才是高级的啊、呃！我觉得，我觉得是这个样子的。然后第二是，呃，即使在今天，我也坚持认为，我也坚持认为，在那个就是那个那家公司在 g a m 的那家公司还是非常他的表达还是非常个人的，极其个人。然后，顽皮狗显然不是，即即使它有一个非常核心的一个编剧
0: ，我们能说顽皮狗的剧情也是流水线生产出来的吗
1: ？呃，可以，可以，因为因为说、呃
0: 、我们能说最后生还者的剧情也是流水线生产出来的吗？就它是一个工业，啊、呃，是的，它代表了它代表了这个工业已经进化成能干这样的事了，是的，不依托某一个作者的表达，啊
1: 、呃，是，是，是，是可以这样讲这,样这么伟大，这太伟大了吧？我觉得啊，我觉得至少从拿到的讯息上来讲，其实是这样。就其,其中当然不排除就是 n e i 这个老师这个人，啊 ，Neil d r u c k m a n 这个人自签的一个部分，啊、呃，但是我们看到在 n e i 就是整个人已经投入到《最后生还者》这部游戏的时候，另一个《神海三》依旧保持了非常高的一个叙事水准。对我至少我是能证明《顽皮狗》已经在游戏叙事上达到一个流水线的一个，一个一个一个<高>一个高高工业水准的一个高工业水准的。然后这件事的开头是什么呢？就是内我老师啊，就是我的偶像，嗯，我的偶像的偶像，也是我的偶像，嗯、特别的绕是吧？<笑>绕口令<链>，特别的绕。就是我我们大学的时候，编剧的教材啊，是叫《Story》的一本书，故事。对，罗德麦基老师。书呢也是被那个 Neil d r a k e m a n 这位老哥奉为至宝的一本书。嗯，这我觉得是全世界各
0: 种行业的人都在读这本书哈。嗯
1: 、对，我我我我我自己特别喜欢这本书啊。然后，呃，甚至刚刚像马老师说的啊、呃，即使全世界很多人都在读啊，嗯、一本书不不会因为读的人多，人多当然当然不值钱是吧、嗯？当然是这样。就是这本书就是教大家怎么去写一个好的故事或者好的商业故事。啊，你已经你在准备工业化之前，你有你已经有了一本全世界最好的工业化指导手册了，啊，你完整的按照这个东西去做就可以了
0: 。你看这本书的时候，你会醍醐灌顶呢？你还是会觉得欣喜，自己是已经已经有
1: 这些东西的？呃，我是醍醐灌顶的，醍醐灌顶，我是醍醐灌顶的。我大学的时候叫剧作，老师说你得先先写故事。我我之前很喜欢卢伟，卢伟老师推荐一本书叫。呃，电影编剧基础，西德菲尔德的，啊、呃，电影编剧基础那本书也,也非常棒，极其优秀，极其优秀，啊、呃，非常棒。然后那本书是直，几乎是直教出了中国最伟大的编剧啊、呃，几乎啊，芦苇老师。然后我之前读那本，我之前读那本，然后读了觉得特别牛，他是自己写觉得哎不是那么回事哎，然后呢，呃，在实际操作的时候，老师让我们自己去写，写故事，先写人物，写完人数，写完人物之后写那个人物欲望。然后写故事框架，然后再写梗概，就一步步写这些东西。我们写的跟写的想吐想死。我们体体验到了足够的困难，然后老师把这本书丢给我们，去读读这个。然后我现在，因为这本书名真的太俗了，叫《Story》。然后读完之后，我觉得这是全世界唯一一本有资格叫这个名字的书啊！是，哎，结果也确实是这样，就是真的是真的是醍醐灌顶了。那
0: 本书我简单的翻过哈，是我、嗯、我
1: 就这个问题是挺想跟你探讨的啊。没事，你觉得如
0: 果是这样一种真的是教你技巧的东西，嗯，会不会让你对这个对这件事情产生一种幻灭？就它不是一种自然流淌的，嗯，它是精于算计的，它是要去计划出来的
1: 。我我我觉得不会，我觉得不会。然后首先是这本书它没有教给我们，它教的不是技巧，它教的是原理。原理就是，比方说，我教给你物理的原理，但不影响物理世界的美妙，他就显得特别不浪漫。我明白，就是比如说一个靠
0: 直觉去写东西的人，就是我们所谓的，就比如他天赋，他有天赋，嗯、他在干这件事有天赋，他那个天赋就在于他。无论他的天赋是怎么获得的，是真的是他基因里写着呢，嗯、还是说这人看了大量的，他就是聪明，他看了大量电影以后，他潜移默化的就知道了一些规律。这个规律他没有形成线性的文字，他就形成一团东西，然后让他去干这个事儿的时候，他就自然而然这样去做了。而你把他的做法拆解出来以后，<白>发现也符合故事所讲的那些原理的话，但这个人感觉是浪漫的。而你读完这本书以后，你去写东西。就没有那么
1: 烂。明白，嗯、我的看法是这样的，我觉得这个涉及到一个东西叫作家的人设。哎，在我的心目中呢，一位作家，或者说绝大多数的职业作家，就我就是职业作家，不是说对这人的贬低啊，就是我这辈子就靠写作吃饭，这叫职业作家啊。沈从文啊，鲁迅都叫啊，就是职业的作家，一生纯靠灵感写就的书。或者纯靠灵感推进的书，嗯、就是很小的一个笔，例，只有两本你的成名作第一本和你的回忆录，一束，<笑>只有这两本真正专业的作家都是要靠技巧和坚定不移的信念来推进自己写东西的，嗯、靠毅力。对你死也要今天刻两本这个我们在很多的作家的那个呃访谈里面，包括回忆录上都能看得到，甚至是。在一些网络作家、网文写手，就是我没有任何瞧不起的，但是我自己，我没有任何瞧不起他们的意思。尤其是在我知道他们日更能做到日更八千之后，嗯、佩服的无尽。那是对我的一个天文数字，就是朋友们，就是大家要知道啊，就是一部电影，九十分钟的电影，标准的字数是三万五千字，啊，就是三万五千字，就是我们一般要求，除非是拿枪逼着你啊，嗯三万五千字，你第一稿是可以用两个月来写的。你第一稿是可以写两个月，朋友们。然后你花一年的时间写个剧本是不过分的。很多好电影都是这么打磨的，一群人叨叨叨叨改剧本，改剧本，改几稿，但是改不能超过三次稿，中间是多磨，多磨少改。然后呢，就是同志们，你就是你想一下，就是有这么一群人，四,四天写出一部电影，四天一部，四天一部，四天一部，一部就是你是想死了、啊，你知道吗？就是我们大学专业训练四年，我们也没这样，啊，这是我对这群人极高的敬意。然后这也是我认为写作技巧对作家，就是是作家成功基石的一个有力的佐证。
0: 技巧、原理这些
1: 词儿，嗯，如果往负面说
0: 的话，就是套路
1: 。往负面说的话，你可以这么讲。往负面说的话，你可以这么讲
0: 。或者说，你用什么方法、啊、<笑>把它分开
1: ？马老师闲着没事，可以上一个网站。因为网站那边我不知道现在在在不在啊，就是叫那个国内有一个中文版，就中国桥段网啊。<笑>在网络冲浪时代，我见过这种特别多这种网站。然后中国桥段网就是这种桥段网站，好像叫什么 story 什么的点儿 com， 英文原文那个网站，就是它给我冲击是非常大的。所有的桥段都是重复的，所有的桥段都是老桥段啊，就是男女接吻，是吧？你、嗯、也就正着接、抱着接、车上接、离别接、蝙蝠就是蜘蛛侠倒着接，得了呗，就还能有哪些？接吻就是接吻，相爱无分无非就是看对眼了，看不对眼看的还有点对眼或者是仇恨，就这么几种。但是他们的拼接是有无数种可能性的，啊，尤是尤其是每部电影大概有十几个序列啊，你可以无数种可能性去拼接它。呃，在我心目中，原理包括你刚刚说的一些技巧啊，我们先不说套路啊，因为我刚刚桥段这些就是套路。呃，原理和技巧，他们的价值在于就是避免的所有的人，你去重复的造车轮儿。我直接把车轮给你，你去改装它，直接去驶向更远的地方，这才是原理真正的价值。之前的编剧们，他们费了非常多的心血，尤其是麦基老师，穷尽一生的力量，对吧？编剧出这样一本书来，就是让后人的编剧们。啊，你能直接知道这些东西的基础之上，你不犯错，你能编出基本合格的故事。在此基础之上，你去探索故事的边界是什么？我觉得这个就是原理啊，或者《故事》这本书最重要的地方
0: ，这也是德拉斯瓦斯他能做的很稳的一个地方，就它是一个，它<对>是一个慢慢慢慢一点一点被弄出来的东西，它不是一个灵感。你要用了一个什么词来着？目目标的什么什么啊？目标的坚定贯彻、啊、还是叫什
1: 么？他他不是一个目标的坚定贯彻，对<笑>他是一群一群天赋异禀的人的不断探索。就如果真是把那个《Journey》跟《The Last of Us》比的话，嗯，《Journey》绝对是目标的贯彻，不妨
0: 碍他没有看过《故事》这本书
1: ，对，不妨碍，因为他不涉及到，几乎不涉及到什么故事，嗯
0: ，但他需要去引导情绪啊。
1: 陈星汉有自己的一套，通过，呃，游戏体验来传达情绪的手段，你包括我们去玩《王权》，他其实也不像不是那种靠着那种电影化叙事，讲故事的这种这种手段，但是他也有情绪，嗯，甚至吃鸡有没有情绪呢？也有。